0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Factores críticos del nuevo normal. Negocios foco de infección. Sé que este episodio va a ser polémico. Puede que no te caiga nada bien, pero mi idea es simple. Pensar en cómo algunos lugares pueden ser de más riesgo que otros en el tema de poderse contagiar de la pandemia que nos tortura en pleno 2020. Pero en general... Estas ideas podrán servir para futuras pandemias cuando esta pueda medio controlarse y si ponemos cuidado puedo asegurar que tu negocio puede resultar beneficiado por aplicar medidas anticipadas cuando pueda y deba ajustarse a una nueva realidad, esto es cuando los negocios empiecen a operar de nuevo. Lo primero lógico que pasará por nuestras cabezas es ¿Qué negocios tienen más o menos riesgo al ser visitados? De inicio, habrá dos preguntas a considerar. ¿Qué tanta gente hay al mismo tiempo en un negocio? ¿Y cuánto tiempo esa gente se está quedando sin moverse de ese lugar? Para esto anticipo una oleada de nuevas aplicaciones celulares que podrás emplear y te indicarán, por ejemplo, si tienes en mente ir a un determinado sitio, cuántos celulares están en ese lugar concentrados en ese momento. Una opción más ambiciosa es el empleo de información directa de las torres que pueden determinar la ubicación de las personas y poder empalmar esa ubicación con un lugar físico, sea un gimnasio, restaurante, tienda o comercio. No solo eso, estas aplicaciones pueden decirnos la permanencia de las personas en ese sitio. Esto permitirá integrar un tercer punto aislado de cantidad de personas y tiempo de permanencia en un sitio y este elemento es el riesgo de proximidad o en palabras sencillas, si puedes o no lograr una sana distancia entre las personas o bien todo mundo rompe en ese sitio esa regla. La idea entonces es entender que lo que aparenta ser un lugar seguro Realmente no necesariamente lo es tanto y lo que nuestra cabeza indica que es un lugar muy inseguro, realmente puede que no lo sea. Y si queremos ser aún más específicos, es relevante saber si las personas son relativamente de un lugar o área de la ciudad más pequeña o bien la gente viene de lugares distantes y todos tienen que concentrarse ahí, lo que incrementa por seguro los riesgos. Mi primer ejemplo de todo esto es un restaurante donde te sientes a comer de un nivel entre gama media y gama alta y un lugar de comida rápida por comparar estos sitios. El criterio nos diría que el lugar de comida rápida es más riesgoso, pero precisamente por ser de comida rápida. Llegas, ordenas y te vas. Un proceso idealmente de 5 a 15 minutos y si la gente está espaciada y el lugar es amplio y no están todos amontonados en la barra o la caja, ese lugar puede ser de menos riesgo dado que los que lo visitan no se desplazan de muy lejos en tanto que un único y delicioso restaurante de gama alta hace que gente de todos lados vaya y la gente se siente pero, pero vamos, por no menos de 40 minutos y hasta dos horas, junto con gente que está muy cerca en una mesa de otra. Y esto lo convierte entonces a ese lugar más riesgoso que uno que aparentemente atiende a mucha gente eh, en un determinado momento. Misma historia cuando estás en la sala de espera de un aeropuerto... En una biblioteca estudiando, en la universidad o demás sitios donde te tienes que sentar por espacios largos de tiempo muy cerca de personas que vienen de todos lados. Con estos criterios, un taller mecánico es un sitio no tan peligroso, pues vas a lo que vas. Dejas tu auto, pagas un anticipo o llenas una forma y te vas. No ves a mucha gente diferente y todo tranquilo. También una tintorería o una sastrería, o incluso la oficina de envíos de paquetería, serían ejemplos similares. En pocas palabras, lo que se debe evitar es estar paseando y recorriendo pasillos por largos tiempos, de quedarse contemplando cosas y hasta forzando a la gente a pasar cerca de ti o chocar contigo. Otro factor que es importante considerar de riesgo de negocios que pueden ser foco de infección es cómo la gente interactúa y se toca entre ellos mismos o con los clientes. Mientras menos cosas toquen o en términos sencillos estén manoseando, mejor. Anticipo sistemas como los que tienen ciertas tiendas de Amazon que te permiten meter tus productos en tu propia bolsa y salir de la tienda sin tener que mostrar la mercancía a ningún cajero, pues ni cajas hay. La gente con su número de cliente y distintos sensores detectan lo que te estás llevando y se te cobra de forma automática. Como comentaba, lugares como centros comerciales son sitios que motivan a gente de lugares más distantes a concentrarse allí y de repente las pequeñas tiendas de conveniencia o boutiques, eh, las tienditas, pueden ser sitios más confiables porque atienden a gente que no tiende a viajar desde distancias más lejanas con riesgos más amplios de contagio porque tienen que interactuar entre sí y como son lugares pequeños vas a lo que vas y no estás navegando por todas partes. Finalmente las horas pico serán tema a controlar y controlar muy bien, si quieres tomar helado no será la hora de la comida, cuando todos quieren uno. A lo mejor irás en la mañana, aunque suene muy tonto. Si tu restaurante de alta gama no puede tener ya la misma cantidad de gente adentro, ese dueño deberá de considerar una alternativa para llevar la experiencia de todos sus alimentos fuera de su local. Y probablemente habrá incluso quien prefiera esto a quedarse en el sitio, o bien... Recogerlo de una manera muy mona en algún tipo de empaque muy bien diseñado para poderlo comer en otra parte. También otra alternativa será secuenciar a todo mundo. Sí, anticipo múltiples sistemas de reservaciones para que puedas entrar a un comercio y respetar tu hora de salida para que alguien más pueda entrar, por ejemplo. Mi conclusión, en general, si tienes un comercio, será que vayas pensando en estos seis puntos cuando menos. 1 Nuevos horarios para atención con menos concentración de gente 2 Esquemas de reservación para espaciar a las personas 3 Comercio electrónico para que no tengan que físicamente pasearse por los pasillos 4 Minimizar el contacto con gente y las cosas del sitio a manera de tu propio equipo de guantes, pinzas y pruebas de degustación que tú puedas prepararte sin que una persona lo haga 5 si es muy intenso el trabajo sobre alguien, como una peluquería o salón de belleza, considera que el personal que presta el servicio esté en un traje antiviral, sí, como el de los que atienden personas en un hospital, porque así los proteges a ellos y a los clientes. 6. Esquemas de llevarse tus productos sin entrar será común también. Y esto por solo dar algunos ejemplos, mira, será un nuevo normal. Pero será una oportunidad de reinventar tu negocio. Y te afirmo que el primero que lo haga será exitoso. Con un esquema de precios que puede ser diferente al que otros cobran precisamente porque se entenderá todo lo que haces para asegurar el bienestar de los clientes. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.